0: Herzlich willkommen wieder zu Radio Volkwang, dem Podcast aus dem Museum. Und in der heutigen Folge, die sich nennt Story of my Life, geht es um Kunstwerke als Anregung zur biografischen Selbstreflexion. Und am Mikrofon sind Peter Daners, Bildung und Vermittlung.
1: Und
2: Annika Schank, auch aus der Bildung und Vermittlung. Und Cordula Feld, freie Mitarbeiterin der Bildung und Vermittlung. Und das äh, seit 2005. Dem Museum Volkwang fühle ich mich von jeher verbunden, weil ich in der Gegend geboren und aufgewachsen bin, also biografisch verbunden könnte man geradezu sagen. Und mein Hochschulstudium war eine Kombination, eine Magisterkombination der Erwachsenenbildung und der Kunstgeschichte. Dann habe ich selber nochmal, das ist jetzt gut zehn Jahre her, eine kunsttherapeutische Ausbildung gemacht, eine äh, tiefenpsychologisch und systemisch orientierte kunsttherapeutische Weiterbildung, äh, die eben stark auch mit äh, eigenbiografischen Anteilen arbeitete und dann noch ein Jahr Fachtherapeut, Kunsttherapie und Psychotrauma. Nicht, weil ich jemals therapeutisch arbeiten wollte. Aber äh, weil mir das ähm, für meine eigene Lebensphase durchaus sehr bereichernd vorkam und ich dann noch mal von der praktischen Seite, also von der äh, wirklich auch malerisch-gestalterischen Seite her äh, einen Eindruck bekam, wie an Themen rangegangen werden kann. So. Und das bereichert meine Arbeit, nicht nur jetzt hier in der Bildung und Vermittlung. Ich bin ähm, als äh, in der Erwachsenenbildung tätig, in einem gemeinnützigen Verein und da arbeiten wir durch, da arbeite ich viel mit Gruppen und mit einzelnen Personen und durchaus auch also viel in der, in der Lebensreflexion und eben auch viel in der biografischen Lebensreflexion.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist, Cordula. Wir haben in dieser Sendung noch einen weiteren Gast. Das ist Isabel Morgenstern, mit der haben wir uns vor der Sendung unterhalten. Die haben wir aus Berlin zugeschaltet und Ausschnitte aus dem Gespräch werden wir im Laufe der Sendung immer wieder einspielen. Isabel Morgenstern haben wir kennengelernt bei einer Fortbildung, die wir 2015 hier im Museum gemacht haben, anlässlich unserer Ausstellung Dancing with Myself, in der es um Selbstporträts und Selbstinszenierungen ging. Frau Morgenstern ist Pädagogin, Biografin und Autorin und hat 2008 in Berlin den Verein Memory, Biografie und Schreibwerkstatt gegründet. Und dort arbeitet sie mit ganz unterschiedlichen Personengruppen und sie bildet auch Fachkräfte fort. Meine erste Frage an Frau Morgenstern ist, was ist überhaupt Biografiearbeit?
3: Natürlich kann man erstmal die biografische
1: Selbstreflexion eines Menschen
3: als eine Form der Biografiearbeit Verstehen, die zum Beispiel in persönlichen Gesprächen oder in der Alltagskultur, in Tagebüchern, Familienalben häufig vorkommt. Aber im professionellen Kontext ist es eine angeleitete und strukturierte Methode, ja, anhand derer Menschen ihr Leben in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft reflektieren. Und die Reflexion biografischer Zusammenhänge erfolgt mittels ausgewählter Impulse, die zur Selbstwahrnehmung anregen, die aber auch äußere Aspekte in Betracht ziehen. Dazu gehören gesellschaftliche Strukturen, die Lebenswelt, in der das eigene Leben eingebettet ist.
1: Also bevor wir jetzt auf die einzelnen Methoden und Impulse vielleicht noch näher zu sprechen kommen, würde mich interessieren, was sind das für Leute, mit denen Sie arbeiten? Wer kommt da zu Ihnen oder wer, wer geht wie auf Sie zu, mit welchen Anliegen?
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe erstmal viele Jahre über Projekte im Rahmen von Bundesprogrammen des Bundesfamilienministeriums gearbeitet. Das war hier ja, wie kann man sagen, im sozialen Brennpunkt sozusagen. Da denkt man dann, ja, okay, da ist es vielleicht notwendig, für Menschen Biografiearbeit zu machen. Das ist aber eigentlich ein Trugschluss, weil im Grunde kann man, sind alle Menschen potenziell, ähm, ja, kann man mit denen Biografiearbeit machen. Oder ja, ich arbeite auch viel mit Schreiben, also biografischem Schreiben in Schreibgruppen. Oder ähm, auch im Stadtteil, das sind dann größere Gruppen. Ich habe mit Schulklassen gearbeitet. Es kommt immer auf die Methode an, also auf das Medium.
1: Vielleicht können Sie kurz was dazu erzählen, wie die Biografiearbeit überhaupt entstanden ist.
3: Ja, als Methodenansatz ist Biografiearbeit seit den 70er, 80er Jahren in Deutschland in der Erwachsenenbildung entstanden. In den USA begann man etwas früher damit, erstmal in der Arbeit mit älteren Menschen und dann mit Adoptiv- und Pflegekindern. Also, das ist ein Ansatz, der sich grundsätzlich an Menschen jeden Alters richtet. Das ist ein interdisziplinärer Ansatz, der aus verschiedenen Traditionslinien stammt, unter anderem aus der Psychologie, aus der Biografieforschung, der Oral History. Und natürlich auch aus Kunst und Literatur. Grundsätzlich ist Biografiearbeit eine Art Bewegung von unten gewesen, in den Anfängen, eine Art Graswurzelbewegung. Gerade zum Beispiel in der Oral History war es ja auch deutlich, dass jeder Mensch zur Geschichte etwas zu erzählen hat und nicht nur ja, berühmte Personen oder Persönlichkeiten, die, die an der Macht waren, sondern auch ja, Menschen wie du und ich. Also was vielleicht ein übergreifendes ähm, Moment ist, warum Biografiearbeit überhaupt so gefragt oder entstanden ist, das ist, dass in dem Zeitraum, in dem Biografiearbeit entstanden ist, haben, hat sich ähm, wurde die Vorstellung, die idealtypische Vorstellung, was eine Normalbiografie, wie die aussehen sollte, die wurde immer brüchiger. Also traditionelle Lebensmuster, nach denen so Eltern und Großeltern gelebt haben, ich sag mal, verliebt, verlobt, verheiratet oder der Lebenslauf entlang eines erlernten Berufes, der, die, diese traditionellen Muster, die haben ihre allgemeine Gültigkeit zunehmend verloren. Und die, Identität ist dadurch eine Aufgabe nicht mehr nur der Jugendzeit, sondern über die gesamte Lebensspanne hinweg. Muss ich mich immer wieder fragen, wer bin ich und wer will ich sein? Und das macht das Leben vielleicht anstrengender. Also ich bin immer wieder aufgefordert, das zu reflektieren. Aber es bietet auch die Chance zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit.
1: Wir werden gleich noch Frau Morgenstern auf einzelne Kunstwerke ansprechen und auf ihre Eignung für biografisches Arbeiten. Aber zunächst mal würde ich gerne wissen, welche Rolle Kunst überhaupt für die eigene Biografie spielen kann. Würden Sie sagen, dass die Betrachtung bestimmter Bilder wichtig für das eigene Leben sein kann? Und setzen Sie auch in der Biografiearbeit kreative Methoden ein?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ermöglicht viele neue Aspekte, auf das eigene Leben sich zu betrachten welche Kunstwerke oder vielleicht auch andere ikonografische, bildhafte Dinge in meinem Leben, ich weiß nicht was, Poster in, in Jugendzimmern oder also welche Bilder da Bedeutung haben, für andere vielleicht religiöse Bilder. Nicht, dass Identität etwas Beliebiges ist, aber ähm, grundsätzlich gehe ich in der Biografiearbeit schon von einer gewissen ähm, ja, Freiheit aus, was sich zum Beispiel auch in kreativen Medien ausdrückt, die ich dafür verwende, also auch in einer Art spielerischen Selbstbetrachtung. Das, das zentrale Medium sind immer Erzählungen, also da sind aber, womit nicht alleine mündliche Narrative gemeint sind, sondern auch andere kreativ-künstlerische und mediale Ausdrucksformen. Die Methoden sind ähm, sehr breit gefächert, ob das jetzt fotografieren, gestalten, schreiben, Arbeit mit Objekten bis hin zum Tanz und gibt auch biografisches Theater ist eine Ausrichtung.
1: Jetzt haben wir von Isabel Morgenstern schon ein bisschen was gehört über Biografiearbeit im Allgemeinen, was das so ist und wie das so funktioniert. Wir haben auch schon ein bisschen was gehört darüber, wie Biografiearbeit im Zusammenhang mit Kunstwerken funktionieren kann. Und jetzt würden wir Ihnen gerne noch einige Werke aus der Sammlung Volkwang vorstellen, bei denen wir finden, dass die Biografie der Künstlerinnen oder Künstler eine große Rolle spielt für das Verständnis der Werke oder in der Rezeption oft als Schlüssel zum Werk herangezogen wird. Anfangen würden wir gerne mit Marc Chagall. Von Marc Chagall haben wir in der Sammlung viele Druckgrafiken, vor allem Selbstbildnisse und Ansichten der Stadt Paris und wir haben ein großes Gemälde. Vielleicht beginnen wir mit dem Gemälde, Es das heißt das Marsfeld und ist im Jahr 1954-55 entstanden. Das Bild ist in einem kräftigen Blauton gehalten, es ist relativ groß und es enthält viele erzählerische Elemente oder vielleicht sogar eine zusammenhängende Bilderzählung. Was als erstes ins Auge fällt, wenn man das Werk betrachtet, sind zwei menschliche Figuren. Die nehmen ungefähr zwei Drittel der Bildfläche ein. Es handelt sich dabei um ein Brautpaar. Ein Mann, von dem nur der Kopf und eine Hand zu sehen sind. Der hat ein grünes Gesicht. Und eine Frau mit einem weißen Brautschleier. Und deren Gesicht ist genauso blau wie der Bildhintergrund. Die Köpfe des Paares werden von einem angedeuteten blauen Kreis umfangen. Und werden so eng zusammengerückt und erscheinen ganz nah miteinander verbunden. Die beiden befinden sich in einer merkwürdigen Raumsituation, in einer Situation, die eigentlich wie ein Traum erscheint. Sie scheinen am Nachthimmel über einer Landschaft zu schweben. Und sie schauen auf die Landschaft herab und scheinen aber selbst zu einer anderen Sphäre zu gehören. Allein schon die Größenverhältnisse im Bild entrücken das Paar aus der umgebenden Landschaft. Die Gesichter der beiden sind überlebensgroß gemalt und die Landschaft liegt so klein unter ihnen wie aus großer Höhe gesehen. Die Landschaft zeigt ein verschlafenes Dorf mit dicht beieinander stehenden Häusern und einer Kuppelkirche in der Mitte. Aber oben, wo die Köpfe des Paares zu sehen sind, gibt es auch nochmal Elemente einer Stadtlandschaft. Hier sind es allerdings monumentale Bauwerke und sind Wahrzeichen der Stadt Paris, Links oben ein Kirchenbau, der vermutlich sacré -Cœur darstellen soll, und auf der rechten Seite der Eiffelturm. Der Eiffelturm ist nur schemenhaft weiß angedeutet und dahinter leuchtet in kräftigem Rot ein rundes Gestirn. Hier kommt der Titel Marsfeld ins Spiel. Das Marsfeld oder Champ de Mars bezeichnet einen Ort in Paris. Das ist eine große Grünfläche, an deren einem Ende sich der Eiffelturm befindet. Ursprünglich war das ein Exerzierplatz und wegen dieser militärischen Nutzung eben auch nach dem Kriegsgott Mars benannt. Der leuchtend rote Kreis am Nachthimmel bei Chagall könnte also durchaus der Planet Mars sein. Es gibt aber auch noch eine andere Deutung. Wenn man genau hinschaut, ist nämlich dieser rote Himmelskörper nicht das einzige Gestirn im Bild. Sondern unten am Horizont des Dorfes gibt es auch noch eine gelbe Sonne, die gerade hinter den Häusern aufgeht. Und wenn man noch genauer hinschaut kann man die Bilderzählung entschlüsseln wie ein Comic. Chagall leitet die Betrachtenden mit Hinweisen zur Leserichtung durch das Bild. Die Komposition deutet eine Kreisbewegung an. Also es beginnt rechts unten mit einem geheimnisvollen großen lila Vogel, der nach links schaut. Über ihm schwebt, erst auf den zweiten Blick zu erkennen, ganz klein eine Mutter mit Kind. Und von dort bewegt sich der Blick der Betrachtenden nach links über ein Stillleben mit einem gedeckten Tisch. Und das schon erwähnte Dorf, über dem gerade die Sonne aufgeht. Und dann folgt am linken Rand des Dorfes tatsächlich ein Hinweispfeil in blau-grüner Farbe gemalt, der zeigt, wo es weiterzulesen gilt.
0: Das alles in einem Bild.
1: Das alles in einem Bild. Ja, es ist tatsächlich, es ist ganz interessant bei Chagall, eine, eine simultane Darstellung verschiedener Zeiten, aber auch verschiedener Realitätsebenen, wie häufig in seinen Werken. Und das wird deutlich durch die verschiedenen Perspektiven, durch die verschiedenen Größen die er in einem Bild kombiniert. Der Hinweispfeil weist nach oben links über die Braut hinweg zur Pariser Stadtlandschaft. Und von dort kann man dann der Kreislinie um den Kopf des Paares folgen, zum roten Kreis hinter dem Eiffelturm, der jetzt dann auch als rot leuchtende Abendsonne lesbar wird. Also hier geht etwas zu Ende, das unten im Dorf mit dem Sonnenaufgang begann. Der Kreis schließt sich dann zwischen Eiffelturm und Vogel mit einem sehr frei gemalten bunten Blumenstrauß, der von der Hand des Mannes ausgehend ebenfalls am Himmel schwebt. Chagall lebte von 1887 bis 1985, er hat also fast ein ganzes Jahrhundert erlebt. Und dieses Bild malte er mit 68 Jahren als eine Art Lebensrückblick. Chagalls Biografie liefert ein paar Hinweise darauf, wie das Bild verstanden werden kann. Marc Chagall wurde als Mosche Sacharowitsch Chagall in eine jüdische Familie mit neun Kindern geboren. Und zwar 1887 in Vitebsk. Das gehörte damals zum russischen Kaiserreich und heute zu Belarus. Chagall selbst hat schon in relativ jungen Jahren seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben in einem Buch mit dem Titel Mein Leben. Und da werden die einzelnen Stationen seines Lebens in sehr schöner Weise beschrieben. Und vielleicht hören wir da mal kurz rein.
4: Aus Marc Chagall, Mein Leben Mein Großvater, Religionslehrer, hat sich nichts Besseres vorstellen können, als meinen Vater, seinen ältesten Sohn, von Kindheit an als Kommis in einem Heringslager unterzubringen und seinen Jüngsten bei einem Friseur. Nein, Kommi ist er nicht gewesen, aber 32 Jahre lang einfacher Arbeiter. Er hob schwere Tonnen und mein Herz krümmte sich wie eine türkische Brezel, wenn ich ihn diese Lasten heben und mit seinen eisigen Händen in kleinen Heringen wühlen sah. Sein dicker Chef stand daneben wie ein ausgestopftes Tier. Meine Mutter war die älteste Tochter meines Großvaters, der die Hälfte seines Lebens auf dem Ofen, ein Viertel in der Synagoge und den Rest im Fleischerladen verbrachte. Abends wenn der Laden geschlossen wurde und alle Kinder heimgekehrt waren, schlief Papa bei Tisch ein, ging die Lampe zur Ruhe, langweilten sich die Stühle. Mama saß vor dem hohen Ofen, eine Hand auf dem Tisch, die andere auf ihrem Bauch. Ihr Kopf spitzte sich nach oben hinzu, dort wo sich ihre Frisur befand, die eine Nadel zusammenhielt. Und die Tanten, Musja, Gutja, Chaja, beflügelt wie die Engel, flogen sie über den Markt, über die Körbe mit Beeren, Birnen und Äpfeln. Onkel habe ich auch gehabt, ein halbes Dutzend oder noch etwas mehr. Alle waren sie gute Juden, manche mit einem recht dicken Bauch und einem recht leeren Kopf, die einen mit schwarzem Bart, die anderen mit braunen. Kurz, reine Malerei. Wenn meine Kunst auch im Leben meiner Eltern gar keine Rolle spielte, so hat dafür ihr Leben und ihr Schaffen meine Kunst stark beeinflusst. Schöner Humor da drin, ne?
1: Ja, das finde ich auch. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag Chagall fast lieber als Schriftsteller, als ich ihn als Maler mag. Weil ich finde, in den Schriften ganz schön deutlich wird, dass es, nicht so kitschig und naiv gemeint ist, wie man vielleicht denken könnte, sondern es kommt so ein ganz subtiler Humor und so eine feine Ironie zum Vorschein, mit der er eben auf sein Leben schaut. Und was ich auch schön finde an dem Zitat ist, wie viel von den Bildern man darin wiederfinden kann. Also die Tanten, die über den Markt schweben. Es gibt ja ganz häufig in Chagalls Werk eben schwebende Figuren oder eben dieses Element des Schwebens im Bild. Und auch wie die Dinge personifiziert werden. Also die Stühle langweilen sich oder die Frisur bewegt sich von seiner Mutter. Die Lampe geht schlafen. Also dieses ganz ja, animierte, was ein bisschen Märchenhafte, was man auch in den bildlichen Darstellungen findet. Ja, aus diesem etwas verschlafenen Vitebs geht äh, Marc Chagall 1906 nach St. Petersburg in die damalige Hauptstadt, um Kunst zu studieren. Und er brauchte damals als Jude noch eine Aufenthaltsgenehmigung, um sich in der Hauptstadt auf aufhalten zu dürfen. Dort lebte er bis 1910 und 1910 entschied er sich dann, seine Studien in Paris fortzusetzen. In Paris traf er auf eine sehr internationale Kunstszene und es waren auch viele Landsleute dabei. Und vielleicht ähm, hören wir da auch noch mal, wie Chagall selbst diesen Umzug nach Paris beschreibt.
4: Doch ich hatte das Gefühl, ich würde bald Rost oder Schimmel ansetzen, wenn ich länger in Vitebsk bliebe. Ich schlenderte durch die Straßen, ich suchte und betete. Gott, der du dich in den Wolken verbirgst oder hinter dem Hause des Schusters, zeige mir meinen weg ich möchte nicht wie alle anderen sein eine neue welt will ich sehen als antwort scheint die stadt zu zerspringen wie die seiten einer geige und alle einwohner fangen an über die erde zu wandern verlassen ihre gewohnten plätze verwandte und bekannte richten sich auf den dächern ein und ruhen sich dort aus alle Farben überschlagen sich, lösen sich in Wein auf und sprudeln als Getränk aus meinen Bildern. Ich fühle mich wohl bei euch allen, aber habt ihr noch nichts von Traditionen gehört? Von Ex? Von dem Maler mit dem abgeschnittenen Ohr? Von Kuben? Von Quadraten? Von Paris? Wittebsk, ich verlasse dich. »Bleibt allein zurück mit euren Heringen!« In Paris schien mir, ist alles zu entdecken, vor allem die Kunst des Handwerklichen. Ich überzeugte mich überall davon, in den Museen und in den Ausstellungen. Ich stieß bis ins Herz der modernen französischen Malerei vor. Hieran habe ich mich gehalten. Keine Akademie hätte mir das alles geben können, was ich entdeckte, als ich mich in die Ausstellungen von Paris verbiss. In Schaufenster, Museen. Vom Markt angefangen, auf dem ich mir mangels Geld nur ein Stück von einer langen Gurke kaufte, über den Arbeiter in seinem blauen Kittel, bis zu den eifrigsten Jüngern der Kubisten, zeugte alles von einem sicheren Gefühl für Maß und Klarheit. Von einem exakten Sinn für die Form von einer überaus malerischen Malerei, sogar auf den Bildern zweitrangiger Künstler.
1: 1914 machte Chagall eine Reise, erst nach Deutschland zu einer Ausstellungseröffnung und dann nach Vitebsk zur Hochzeit seiner Schwester. Aber weil der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, konnte er von dieser Reise nicht nach Paris zurückkehren. Und so war er gezwungen, von 1914 bis 1922, in Russland zu bleiben. Ich sage jetzt Russland, das ist ein bisschen vereinfachend eigentlich, denn obwohl Chagall sich in der Zeit eigentlich nicht viel von der Stelle bewegt hat, hat er trotzdem in drei verschiedenen Ländern oder drei verschiedenen Systemen gelebt. Also zunächst im russischen Kaiserreich, dann hat er eben die Revolution in St. Petersburg erlebt und hat dann eben in Sowjetrussland und später in der Sowjetunion gelebt. Chagall war zunächst begeistert von der Revolution. Er war begeistert von der Aufbruchsstimmung und vor allem, weil Juden jetzt die gleichen Bürgerrechte hatten, nachdem es im Zarenreich häufig zu antisemitischen Diskriminierungen gekommen war und Chagall auch selbst Pogrome erlebt hat, die er auch an späterer Stelle in seinen Lebenserinnerungen beschreibt. Also das Buch ist zwar in sehr poetischer Weise verfasst, aber es schildert durchaus auch sehr ernste Szenen. Also Chagall war, wie gesagt, erst begeistert von der Revolution. Doch er musste mehr und mehr feststellen, dass seine Kunst in der neu entstehenden Sowjetunion nicht besonders gut aufgenommen wurde. Die entsprach nicht den offiziellen Vorgaben und er hatte auch persönliche Konflikte mit anderen Künstlern. Vor allem mit Kasimir Malewitsch, der eine völlig andere Kunstauffassung verfolgt hat. Deswegen haben ihn die fehlenden Zukunftsaussichten und auch wirtschaftliche Gründe veranlasst, wieder wegzuziehen. Nach einem Jahr in Deutschland ist Chagall dann 1923 wieder nach Frankreich gezogen, wo er aber auch nur bis 1941 bleiben konnte. Unter der Vichy-Regierung wurde Chagall 1941 verhaftet und er sollte nach Deutschland ausgeliefert werden. Er hat aber Glück gehabt, er hat sehr kurzfristig eine Einladung bekommen vom Museum of Modern Art in New York und konnte dadurch sehr kurzfristig praktisch in letzter Minute mit seiner Familie in die USA ausreisen, wo er dann bis 1948 gelebt hat.
0: Und ich glaube, das gab seiner Kunst ja auch nochmal einen durchaus entscheidenden Schub, ne? weil er da auf die ganzen Exilkünstler auch getroffen ist gerade den Kleist der Surrealisten, die eben auch aus Frankreich exilieren mussten und ich meine, seine künstlerische Sprache hat sich da auch noch mal ein bisschen verändert.
1: Ja, das ist ganz interessant, also Chagall hat durch seine ganze lange Migrationsgeschichte sehr viele Anregungen erhalten. Also er hat viel in sehr international geprägten Metropolen gelebt, eben zunächst in Paris, dann in Berlin und später dann auch in New York und ist überall viel mit Exilkünstlern in Kontakt gekommen. Und was ganz interessant ist, ist, dass er seine Formensprache verändert hat dadurch, viele Anregungen aufgenommen hat, aber seinen Motiven eigentlich immer treu geblieben ist, also dass er viel biografische Elemente verarbeitet, dass er viele Szenen aus der jüdischen Tradition, viele Szenen aus seinem Leben in Vitebsk aus seiner Kindheit, Darstellung von Verwandten, von Freunden, von Familienmitgliedern, eigentlich immer mitträgt, aber weiter verwandelt. Also diese neu erlernten Formensprachen anwendet auf sein ganz eigenes Bildrepertoire. Das ist schon am Anfang in Paris so, da lernt er eben die Formsprache der Kubisten kennen, er lernt die Farben der Fauve kennen und er eignet sich das alles an. Er lernt Delaunay kennen, die Komposition bei Chagall ist oft sehr von Delaunay beeinflusst, eben die Kreisformen, die geometrische Anordnung. Aber er bleibt immer beim Figürlichen, er wird nie völlig abstrakt und er bleibt auch immer bei seinem Figurenrepertoire und nutzt eben all diese neu erlernten Bildsprachenfähigkeiten, um seine eigenen Motive unterzubringen. 1948 hat er sich entschieden, nach Frankreich zurückzukehren, erst nach Paris und dann ähm, an die Côte d'Azur. Und da hat er dann nochmal fast 40 Jahre gelebt, also ein wirklich sehr langer, beeindruckender Lebenslauf. Und ähm, das finden wir eben auch in dem schon erwähnten Maßfeld wieder, also der lange Lebensweg, den er zurückgelegt hat und den Rückblick darauf. Und wenn man das Bild so anschaut, dann sieht man eben unten seine Herkunft aus einer russischen Kleinstadt, auf die er oder die männliche Bildfigur melancholisch zurückschauen, während er aber gleichzeitig mit dem Kopf in Paris ist. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was sehr schön auch sein, sein Leben oder seinen Lebensweg beschreibt.
0: Ich wollte noch mal fragen, ist das eigentlich ein Religiöses Bild für dich? Wie siehst du das mit diesem schwebenden Paar, was da so in Richtung der Gestirne sich am Himmel bewegt?
1: Ich sehe das nicht als religiöses Bild, ähm, vor allem im Vergleich zu den wirklich ganz explizit religiösen Bildern von Chagall. Also ich finde, es gibt Bilder, wo der religiöse Ausdrucksgehalt bei ihm sehr, sehr viel stärker ist. Also er hat ja auch sehr viele biblische Szenen gemalt, vor allem in späteren Jahren. Er hat häufig auch ähm, Motive aus Judentum und Christentum miteinander vermischt in seinen Bildern, was ich auch ganz interessant finde. Es hat natürlich so spirituelle Anklänge, sag ich mal, wie dieses Paar über der Landschaft schwebt und miteinander verbunden ist. Es hat für mich aber wirklich auch viele persönliche biografische Bezüge. Und ich finde das auch eine interessante, rückblickende Auseinandersetzung mit Malerei. Also wenn man sich beispielsweise diesen Blumenstrauß anschaut auf der rechten Seite, der schwebt so frei. Das ist eigentlich fast reine Malerei. Also der ver verliert fast seine Gegenständlichkeit an dieser Stelle im Bild, und ähm, genau eben diese an Delonay erinnernde Komposition, also ich finde, das ist auch ein Rückblick auf die erlernten Maltechniken, Maltraditionen aus verschiedenen Lebensphasen.
2: Und wenn, so wie ich ihn verstehe ist, oder verstanden habe bisher, ist Beziehung, also vor allen Dingen seine Beziehung zu seiner ersten Frau, was sozusagen persönlich erlebt Heiliges, wenn auch nicht religiös Heiliges im, im engen Sinne, aber eben etwas, was über allem steht und über allem schwebt und das kommt in, für mich in diesem Bild auch sehr zum Ausdruck her.
1: Das ist eine, eine sehr schöne Beschreibung, ja, auf jeden Fall. Also, dass die, die persönliche Beziehung oder die eigene Ehe so heilig gehalten wird, genau. Also, er hatte eine sehr enge Beziehung zu seiner ersten Frau, Bella. Die haben auch zusammengearbeitet. Also, sie hat eben seine Lebenserinnerungen, aus denen wir gerade schon Zitate gehört haben, aus dem Russischen ins Französische übersetzt. Und er wiederum hat ihre Lebenserinnerungen illustriert. Also, sie hat auch ein eigenes Buch mit Lebenserinnerungen geschrieben im amerikanischen Exil, wo auch sie sich eben zurückbesinnen wollte auf ihre Herkunft vor allem auf ihre jüdischen Wurzeln. Und die beiden hatten ein sehr ähnliches Leben. Also sie stammten aus dem gleichen kleinen Ort, beide aus jüdischen Familien, hatten beide acht Geschwister. Und es war auch so ein Stück weit eine, eine gemeinsame Erinnerungsarbeit, die sie da eben in diesen beiden Büchern geleistet haben. Hm. Naja, und generell spielt Familie, Beziehung, Ehe eine sehr große Rolle in seinen Bildern, die, finde ich, dadurch auch oft was sehr Versöhnliches haben. Also bei allem, was er erlebt hat, immer trotzdem auch den Blick noch richten zu können, eben auf persönliche Glücksmomente. Chagalls Leben ist also geprägt von Migrationserfahrungen. Er ist mehrsprachig aufgewachsen, er hat in der Familie Jiddisch gesprochen, in der Schule Russisch gelernt, später dann in Frankreich und in den USA gelebt. Es ist auch ganz interessant, wenn man sich die Signaturen seiner Bilder anschaut. Chagall hat bis 1908 in kyrillischer Schrift signiert und ist ab dann zu lateinischen Buchstaben übergegangen. Und er hat eben auch seinen Namen geändert. Seine Eltern hatten ihn Mosche genannt, also ein sehr jüdisch konnotierter Name, den er dann später in Mark abgeändert hat. Und dazu habe ich noch zwei Fragen an Frau Morgenstern. Die erste ist die Frage nach Migrationserfahrungen. Spielen die eine Rolle in ihrer Biografiearbeit?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, die äh, Projekte, die ich hier im Stadtteil hatte, das waren alles Gruppen, in denen ein sehr hoher Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund war. Und ähm, das bedeutet natürlich aber auch etwas, wenn sie in zweiter, dritter Generation äh, leben. Migration zieht sich oft über mehrere Generationen hin. Dann äh, haben sie dann andere Verwurzelungen als jemand, der gerade vielleicht hierher geflohen ist. Aber wir haben ja auch in der Geschichte hier ein großes Thema Flucht und Exil nach dem Krieg oder im Krieg und im Zweiten Weltkrieg. Und das ist heute schon ein, kann ein sehr wichtiges Thema sein, wenn man sich fragt, wie hat das über die Generationen hinweg in meiner Familie gewirkt, was, welche transgenerationalen Auswirkungen von Traumata lassen sich da aus der Distanz auch, also es gibt ja die Kriegsenkel, die das anders betrachten als die Kriegskinder und das sind sehr wichtige Themen für Erinnerungswerkstätten, politische Bildung und Erinnerungsarbeit.
1: Dann würde ich gerne nochmal auf diese Frage nach den Namen zu sprechen kommen. Ich kann mich erinnern, als wir die Fortbildung mit Ihnen gemacht haben, da gab es auch eine Methode, in der es um Namen ging, über den eigenen Namen zu reflektieren.
3: Ja, Namen sind was ganz Wichtiges. Sie sind eigentlich der Schlüssel zu einer Person. Und sie transportieren Bedeutungen. Manche sind offensichtlich, manche kenne ich selber gar nicht, manche kann ich neu herstellen und ähm, manchmal kommen auch zweite Namen oder Namensänderungen. Ähm, da schwingt immer sehr viel mit und da sind natürlich immer auch Anlässe für, für Geschichten. So, nach wem wurde ich benannt, Warum? welches Gefühl oder wie würde ich gerne heißen. Jugendliche haben da immer viele Ideen, wie sie gerne heißen würden. Also diese Frage stellt man sich im Laufe seines Lebens vielleicht gar nicht mehr, aber wäre ja, auch mal eine interessante ähm, Frage. Ähm,
1: Wie würdet ihr alle gerne heißen? Ja.
3: Das ist vielleicht zu frontal. Also da können Ja, sie vielleicht. Erst, da, da würden sie vielleicht erstmal ein Stirnrunzeln ernten und sagen, was will die Hab jetzt? Habe ich auch gerade in der Runde hier. Also man muss auch sehr geschickt sein mit dem Impulse geben in der Biografiearbeit. Manchmal braucht es erst etwas Zeit, um zu tatsächlich produktiven Äußerungen zu kommen.
0: Mhm.
3: Ähm, aber grundsätzlich, ja, Biogra also in der Biografiearbeit geht es ja auch um Rückblicke. Und Namen ähm, sind da ja schon mal ähm, Bestandsaufnahmen. <lacht> wenn man sich die Namen in der Familie anguckt oder vielleicht mhm. eigene Kinder, warum welche Namen, da lassen sich viele... Ähm, Viele Möglichkeiten, auch zum Beispiel, welche Namen werden viel gegeben in manchen Jahren, Jahrzehnten erkennt man schon, ah ja, die muss, was weiß ich, in den 60er Jahren geboren sein. Da gab es viele, die Sabine hießen oder Jürgen oder ich weiß, so Namen sind in gewisser Weise auch Symbole und die lassen sich lesen.
1: Und dann spielen ja auch wiederkehrende Motive und Symbole in Chagalls Werk eine wichtige Rolle.
3: Was ich bei Chagall, ähm, ich habe ein bisschen was zu ihm gelesen und er sagte, ähm, ja, wenn man in meinem Bild ein Symbol entdeckt, so habe ich das nicht gewollt. Es ist etwas, was sich hinterher findet und was man nach seinem Geschmack deuten kann. Und ähm, das kam mir eigentlich aus Sicht der Biografiearbeit sehr entgegen. Ich glaube, die Symbole, also Biografiearbeit bedeutet ja nicht, ich erkläre jetzt ein Bild und erkläre jetzt einem Betrachter, das, das Symbol bedeutet übrigens, das wäre ja langweilig. Sondern da fängt an, etwas zu schwingen oder es klingt vielleicht so esoterisch, aber es, es beginnt etwas, eine Bewegung in Gedanken, vielleicht auch Gefühlen oder ganzheitlichen Aspekten und das muss sich vielleicht auch nicht auflösen. Ich kann in der Biografiearbeit fragen, welche Symbole gibt es für mich in meinem Leben, die eine ähnliche Bedeutung haben könnten, wie Chagalls Symbole für ihn hatten. Also sich eigentlich mit einerseits vom Kunstwerk inspirieren zu lassen also in dieser rezeptiven Arbeit, aber in einer aktiven Übersetzung dann auch selbst etwas ähm, Entsprechendes, eine eigene Sichtweise dazu zu entwickeln.
1: Haben Sie das schon mal gemacht in Ihrer praktischen Arbeit? Also haben Sie ein, ein Beispiel, welche Symbole da eine Rolle spielen oder aufgerufen werden?
3: Ja, ähm, ich hatte in einer Gruppe, äh, wir haben für äh, wichtige äh, Wendepunkte im Leben haben die ähm, TeilnehmerInnen ein eine, Symbole gefunden? Ähm, das war sehr unterschiedlich. Das waren ähm, einmal war es eine Kamera, einmal war es das war nicht die Kamera, sondern das Geräusch, das die Kamera gemacht hat. <lacht> Oder ähm, einmal war es, waren es Schlüssel, verschiedene Schlüssel, die sie in ihrem Leben so nebeneinander gelegt hatte immer manche Türen, die sie damit aufgeschlossen hatte, Wohnungen und Häuser, in denen sie gewohnt hatte. Ich habe auch ein sehr schönes Biografieprojekt gesehen. Da haben ähm, Jugendliche einen Koffer gepackt. Und in diesen Koffer haben sie hineingepackt, was ihnen am wichtigsten ist zurzeit, wenn sie nur diesen Koffer mitnehmen dürften. Und sie haben den wirklich gepackt und das wurde dann auch ausgestellt. Und dann haben sie ähm, Texte dazu geschrieben. Also so vielleicht eine Art Objekt, Symbol und Objekt in einem.
2: Ja, was ich... Äh gerade fasziniert, auch höre von, äh, von Marc Chagall und über Marc Chagall. Natürlich waren das äh, später, etwas spätere Jahrzehnte als das Leben von Paula Modersohn-Becker. Aber äh, da war eben ein, ein Künstler, der seine äh, biografischen Schwerpunkte, Wichtigkeiten äh, voll und ganz in seiner Kunst unterbringen konnte, ähm, und äh, seine Identität darin dann eben auch weiter reflektieren konnte. Und es war nie eine Frage, ob Künstler da sein oder Familienmann oder Ehemann oder einfach Partner oder sogar symbiotische Beziehung, könnte man fast sagen, in, in dem Fall. Und das war natürlich durchaus anders bei unserem anderen Beispiel: Paula modersohn becker nicht nur, weil es ein paar Jahrzehnte früher war, denn ihre Lebensdaten 1876 bis 1907 fallen in diesen Jahrhundertwechsel, sondern eben auch, weil es ja, diese Geschlechterrolle hm. sich auch erst mal ja, um sich selber kämpfen musste. Und das zeigt sie natürlich schön in ihrem Leben.
1: Ja. Ich finde gerade ganz interessant, wo du die Lebensdaten erwähnst, dass sie ja eigentlich nur elf Jahre älter war als er, aber eben so ein kurzes Leben hatte im Vergleich zu seinen fast 100 Lebensjahren, dass sie doch einfach ganz andere Dinge überhaupt erlebt hat, mitbekommen hat und sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen musste auch, oh ja.
2: Dadurch entsteht zum einen auch natürlich ein viel kürzeres Werk, zum Glück hat auch sie geschrieben, äh, anders. Sie hat äh, Briefe geschrieben zum größten Teil, hat ja einen schönen Briefwechsel zum einen äh, mit Familienmitgliedern, ob jetzt Schwester oder Mutter vor allen Dingen, äh, aber eben auch ihren Freunden äh, und darunter insbesondere Clara Westhoff und Rainer Maria Rilke. Und dadurch ist eben auch Schönes überliefert, äh, auf das sich dann eben, wie du, Annika, anfangs sagtest, die Rezeption dann von ihrem kurzen Werk auch beziehen kann. Und dieses kurze Leben, dieses äh, gerade mal 31 Jahre währende Leben, äh, hat so viel erkämpft für sich selbst und für nachfolgende äh, Künstlergenerationen, Künstlerinnen-Generationen insbesondere. Ich meine, es ist, es ist gut erforscht und viel erzählt, dass äh, Paula Modersohn, eben befreundet mit Clara Westhoff, äh, eigentlich schon einen aufbrecherischen Geist hatte als junge Frau. Äh, und äh, das Glück hatte, auch von ihrer Familie, also elternseits, unterstützt zu werden, zumindest nicht allzu große Steine in den Weg gelegt zu bekommen. Und, als die, und nachdem die beiden, eben äh, Clara und Paula nach Worpswede, Gegangen sind, um dort künstlerische Freiheiten zu erleben oder vielleicht auch erstmal äh, vorgestellte Freiheiten irgendwie zu suchen, äh, und sie dann eben ihr, dort ihren zukünftigen Ehemann kennengelernt hat. Da ging das ja dann schon los, eigentlich mhm. mit der Frage: Ja, welche Rolle darf diese Frau denn jetzt im Leben überhaupt spielen? Mhm. Spielt sie die, die Rolle einer Ehefrau oder darf sie die Rolle einer Künstlerin weiterspielen?
1: Ja, das finde ich ganz interessant, wo du gerade die Künstlerkolonie Worpswede erwähnst, dass zunächst mal Worpswede eine ganz große Freiheit für sie bedeutete und sie in so eine Aufbruchsstimmung versetzt hat und ihr dann später genau dieses Worpswede eigentlich viel zu eng wurde und sie dann eben doch weiterziehen musste nach Paris, um sich dort eben weitere Anregungen zu suchen für ihr Leben.
0: Es war zwar eine neue Form der Künstlerkolonie, aber natürlich trotz allem extrem Männerdominiert.
1: Männer dominiert und ja auch irgendwie sehr ländlich provinziell. Das kann natürlich erstmal eine künstlerische Anregung sein, diese dörfliche Abgeschiedenheit. Aber was die die eigenen Lebensverhältnisse, die eigenen Beziehungen angeht, dann vielleicht doch auch etwas ja klaustrophobisch, schnell.
2: Genau und so kam ja dann äh, letztlich auch Paris ins Spiel. Ne? Also erstmal natürlich äh, noch vor der Ehe, noch als Fräulein sozusagen, ne? als Fräulein, das alleine reisen durfte. Das ist ja alles andere als selbstverständlich ne? in diesen frühen Jahren. Da bricht sie als 23-jähriges Fräulein, wenn man so will, also nicht verheiratet, durchaus eben auch in Begleitung einer Freundin eben Clara wieder, unterstützt vom Vater. Auch ungewöhnlich, durchaus, ähm, auf nach Paris ins Ausland von Worpswede. Da finde ich mich fast biografisch wieder, eben als Anfang 20-Jährige, äh, liest Frau, Mann auch äh, durchaus Anregungen, wie könnte mein Leben aussehen. Man mhm. findet vielleicht in der Literatur irgendwie Vorschläge, ne? wie kann ich äh, meine Freiheiten finden. Und damals gab es auch eine populäre Lektüre einer 17-jährigen äh, Russin, die aufgebrochen war, ne? diese äh, Marianne, ja, die eben auch in der Akademie Julien und Colorossi und so weiter sich ausprobiert hat und die leider eben auch sehr sehr jung verstarb. Aber das war, es war eine lebensdurstige Frau, junge Frau, die äh, schnell zu einem offenen Ausdruck kam, eben äh, in Buchform, was dann für andere junge Frauen eben äh, eine aufregende Lektüre war. Und Paula. Becker zu der Zeit äh, schreibt er eben auch, sie wird ganz aufgeregt beim Lesen ja, von diesem von dieser, von dieser diesem Lebensbericht. Also das war das erste Mal, äh, dass sie nach Paris ist. Und dann hat sie ja, dann haben äh, zurück in Worpswede haben die beiden dann geheiratet. Aber auch, natürlich auch erst nachdem auf Anraten der Eltern sie eine Haushaltsschule machen musste und erst mal kochen lernen musste. Also irgendwie kam man ja aus diesen Rollenbeschreibungen irgendwie nicht raus. Und dass das, äh, ja, eine ständige innere Orientierungsarbeit von mir selber erwartet. werde. was bin ich jetzt? Das wurde bei ihr eben ganz, ganz deutlich.
4: An Otto Moderson, Sonntag, den 13.01.1901 Mein Mann, nun bin ich also in Berlin und fühle mich sehr zahm und sehr eng und möchte die Wände sprengen und ein Stück Himmel sehen. Ich glaube, ich werde diese zwei Monate es doch sehr schwer haben. Ich passe in solch eine Stadt nicht, hauptsächlich nicht hierher ins elegante Viertel. Da falle ich aus dem Rahmen. In Paris das Quartier Quartilatin, das war noch etwas anderes. Die Menschen um mich sind süß und freundlich, aber ihr Leben spielt sich doch sehr in einer standesgemäßen Veräußerlichung der Dinge ab. Dabei sind es zarte Vibrierende, sensitive Frauen, Gartenblumen, und mein Blühen ist doch so sehr im Felde. Es wird schon alles werden, nur kommt meine arme kleine Seele in einen Käfig. Wenn ich ihr weder Freiheit ließe, würde sie in ihrer Ungebundenheit in diesem Glasschranke viel Schaden anrichten. Im Ganzen beherrscht mich stark das Gefühl von beschnittenen Flügeln. Wenn ich mein Leben erst geordnet habe in Kunst und Kochen, dann wird es wohl besser sein.
2: Genau, das ist ihr ja für eine kurze Zeit dann auch erstmal gelungen, ne? äh, bis sie dann eben äh, 1903 als dann 27-jährige Ehefrau doch wieder nach Paris muss. Dann wird Worps wede klein. Aber jetzt war sie Ehefrau und suchte, äh, also Einerseits nach wegen einer gleichberechtigten Künstlerehe ähm, und hielt auf eine Art brav, aber sicherlich auch sehr, sehr wohlwollend und mit, mit einem echten Verlangen nach, gleichberechtigtem, äh, nach gleichberechtigter Partnerschaft äh, hielt sie ständigen Briefkontakt mit ihrem geliebten Ehemann zu dieser Zeit, genau um aber auch Worpswede durch eine kritische Brille zu besehen. Dann kam 1905 ein dritter Aufenthalt. Ähm, da war, das war schon mehr die Flucht aus einem eher unbefriedigten ähm, Eheleben. Und dann eben der vierte äh, und äh, letzte Aufenthalt von 13 Monaten, 1906, 1907. Und äh, der ging dann mit der Trennung einher. Das ging aber auch... Also, so wie ich das aus den Briefen lese, hat ihr, ähm, ihr Mann Otto Moderson sie wirklich eigentlich auch künstlerisch geschätzt. Vielleicht mehr an äh, Streckenweise als sie selbst. Ähm, hat aber in seiner Wertschätzung auch keine Unterstützung in seinem Umfeld gefunden. Mhm. Äh, also war das vielleicht auch wieder spät, äh, schwerer, diese Wertschätzung auszudrücken.
4: An Otto Moderson 23. November 1905 Ich erlebe schon viel Nettes und sehe viel Schönes und merke, dass ich in Paris bin. Im Atelier ist es sehr komisch, lauter Französinnen, die sehr amüsant sind. Ich habe nur noch große Angst vor ihnen, weil sie so leicht lachen. Sie malen aber wie vor 100 Jahren, als ob sie die Malerei von Cobé an nicht miterlebt hätten. Meine Malerei sehen sie sehr misstrauisch an, und in der Pause, wenn ich den Platz von meiner Staffelei verlassen habe, dann stehen sie mit Sechsen davor und debattieren darüber. Eine Russin fragte mich, ob ich denn das auch wirklich so sähe, wie ich das mache, und wer mir das beigebracht hätte. Da log ich und sagte stolz, Mont Marie. Darauf ging ihr ein Talglicht auf, und sie sagte erleuchtet, »Ach so«. Sie malen, wie ihr Mann malt. Dass man so malt wie man selber, das vermuten sie nicht.
2: Ja, das ist, vermuten sie nicht und äh, schätzen sie auch nicht. Aber äh, gleichzeitig findet sie, äh, sucht sie in, in der Rezeption äh, der Malerei der Antike oder eben vor allen Dingen eben äh, ab dem dritten Paris Aufenthalt auch der, äh, der antiken Mumienmalerei findet sie ein Sinnbild des Lebens an sich. Und da ist sie an, an, da zapft sie an der Quelle, an der sie aus meinem Gefühl eigentlich hin möchte. Sie findet äh, ein Sinnbild des Lebens, das lebendige Schlecht hin, das Krause in sich, vor allen Dingen in dieser enkaustischen Malerei, die eben dann teilweise an der Oberfläche auch so aufgeraut ist. Also, wo quasi das Materielle aus sich selbst herausspricht.
4: Tagebuch, 25. Februar 1903. Ich sehe sehr, sehr viel und komme, glaube ich, innerlich der Schönheit näher. In den letzten Tagen habe ich viel Form gefunden und gedacht. Ich stand bis jetzt der Antike sehr fremd gegenüber. Ich konnte sie wohl schön finden an und für sich, aber ich konnte kein Band finden von ihr zur modernen Kunst. Und nun habe ich es gefunden. Und das heißt, glaube ich, ein Fortschritt. Ich fühle eine innere Verwandtschaft von der Antike zur Gotik, hauptsächlich die frühe Antike, und von der Gotik zu meinem Formempfinden. Die große Einfachheit der Form, das ist etwas Wunderbares. Von jeher habe ich mich bemüht, den Köpfen, die ich malte oder zeichnete, die Einfachheit der Natur zu verleihen. Jetzt fühle ich tief, wie ich an den Köpfen der Antike lernen kann. Wie sind die groß und einfach gesehen? Stirn, Augen, Mund, Nase, Wangen, Kind, das ist alles. Es klingt so einfach und ist doch so sehr, sehr viel.
2: Und dieser Blick, den finde ich auch wieder in dem Bild, das wir hier in der Sammlung haben, eben in diesem äh, Brustporträt von Paula Modersohn-Becker, ähm, Selbstbildnis mit Kamelienzweig. Das Bild ist ja gar nicht so groß. Ich habe jetzt die genauen Maße nicht, aber es, äh, sagen wir mal, es ist 50 mal 25, äh, Öl auf Holz gemalt und ein Brustporträt eben. Was wir sehen ist, äh, Ihr relativ dunkles, dunkel gehaltenes Antlitz, ein stiller Blick, ein stilles Gesicht mit einem weich geschlossenen Mund und vor allen Dingen, was besticht, sind die großen Augen, die wirklich großen Augen, aus denen äh, eben aus dem Augenweiß heraus äh, dunkle Pupillen den Betrachter an, äh, anschauen und dieses dunkle Gesicht oder dieses, äh, ja, mehr in Brauntönen gehaltene, klare Gesicht, äh, hebt sich ab vor einem leuchtend, fast türkisfarbenen Hintergrund. Und es ist so ein bisschen, als wären die Augen auch der Übergang in diesen Hintergrund hinein. Sie trägt eine... Äh, Perlenkette aus großen Perlen, also so eine Art Joker würden wir das ja heute nennen, ne? so eine eng anliegende Perlenkette, die man häufiger auf Bildern sieht, äh, die sie äh, gerne getragen hat und hält eben einen Kamelienzweig vor ihre Brust. Wir sehen die Schultern äh, im Anschnitt, also wir sehen nicht mehr die, die Arme, wir sehen die Schultern im Anschnitt und eben aus der Bildmitte von unten kommt eine angedeutete, also ihre angedeutete Hand im Fass, in einem etwas dunkler gehaltenen Hautton als eben der Rest der Brust. Und da wird ein grüner Kamelienzweig gehalten oder ein Zweig, der als Kamelienzweig beschrieben wird. Ein Attribut. Sie hält etwas vor sich an ihr Herz, was etwas über sie sagt oder sagen soll oder von dem sie spürt, dass so etwas ausgedrückt ist, was von innen heraus nach außen spricht. Dem Kamelienzweig wird verschiedenste Symbolik auch zugeordnet. Zum einen ähm, als zwar ein, ein, ein Busch, der seine Blüten verliert, aber sein Grün behält und gleichzeitig ein Übergang von einem ins andere, von was ja, blüht der Zweig? Also blüht die Kamelie oder blüht sie gerade nicht? Sie spricht häufiger, dass sie nicht mehr in dem einen Leben und auch noch nicht in dem anderen Leben ist. Damit meint sie natürlich nicht Leben und Tod, sondern sie meint das Künstlerinnenleben und das Eheleben oder das weltzugewandte Leben oder das Leben. Ne? So verschiedene Aspekte ist das, was, was ich daraus so verstehe.
1: Ich finde, diese Ambivalenz findet sich auch ganz schön wieder im Gesichtsausdruck oder in den Gesichtszügen. Also wenn man sich die Augen anschaut, die eben tief, dunkel, müde, sorgenvoll aussehen. Und wenn man dann aber auf den Mund schaut und um den Mund spielt, so ein leises, sanftes Lächeln. Also da finde ich diese Uneindeutigkeit in den Gefühlen auch im Gesichtsausdruck wieder.
2: Dass sie von Paris aus in etwas zurückgeht, ähm, und wie sie das beschreibt, teilweise äh, auch in Briefen an, an ihre Schwester, da kommt auch diese Ambivalenz zum Tragen. Ne? Sie weiß, dass es irgendwo ein Rückschritt ist, dass sie zu einem freien Leben, einem ungebundenen Leben einer Frau nicht gemacht ist. Das ist eine schmerzhafte Einsicht vielleicht, ne? die aber zu dieser Zeit natürlich auch gehört, ja? weil das... Äh, das sind Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeiten und so weiter, die wir uns heute kaum vorstellen können.
1: Ja, Also in jedem zweiten Brief bittet sie Otto, um mehr Geld, um überhaupt ihre Miete zahlen zu können, ja. ihren Lebensunterhalt in Paris, ja. weil sie da einfach sehr abhängig ja. ist. Ja. ja, und dann gab es ja bei ihr auch immer diesen Widerspruch zwischen dem Wunsch, als Künstlerin erfolgreich zu sein und Mutter zu werden, mhm. der damals eben noch schwieriger zu vereinbaren war, als es heute wahrscheinlich immer noch ist. Mhm sie hatte ja auch erst vor, sich von Otto zu trennen, dann 1906. Mhm. Und ähm, dann ist er aber ja zu ihr nach Paris gekommen, hat sie dort besucht und sie ist schwanger geworden. Und dann sind sie eben doch gemeinsam zurückgekehrt nach ja. Worpswede. Ja. Aber es war so ein ständiger Widerstreit zwischen diesen beiden sehr intensiven ja. Wünschen, ja. die sie hatte. Also
2: sie äh, hat ihn ja sogar dorthin gebeten eigentlich auch mal mit der Vision, dass sie so eine offene Ehe leben könnten, dass sie vielleicht ein Atelier in der Stadt hat und er ein Atelier außerhalb der Stadt, weil er es eben ländlicher mag als sie. Und äh, dass man so wirklich eine Ehe leben könnte, wie sie bisher es kaum gegeben hat. Ne? Mhm. Ähm, und er, von daher ist er dorthin gefahren. Sie haben sich ja, menschlich auf so eine Art angenähert und äh, dass es dann eben auch dazu kam, dass sie schwanger wurde. Und damit ist ein so irgendwie auch früher tiefer Wunsch in ihr erfüllt worden, dass das wahrscheinlich auch äh, mit dazu geführt hat, dass sie sagt, dann gehe ich in dieses Leben zurück und dass Otto selber auch Ideen entwickelt hat, wie sie ihr künstlerisches Leben in Morfswede weiterleben kann, eben in der relativen Unabhängigkeit in ihrem Atelier.
1: Als das Bild entstanden ist, das wir in der Sammlung haben, das Selbstbildnis mit Kamelienzweig, ist sie dann wahrscheinlich schon schwanger, oder? Da
2: ist sie schwanger, ja. Das, äh, ja also datiert ist es äh, 1906, 1907.
0: Ist es das letzte Selbstbildnis? Ja.
1: Es gilt
2: als das letzte Selbstbildnis. Von daher, in ihr wächst etwas, ne? etwas, was weiterleben, was weiter grünen, was weiter blühen wird, vielleicht auch so.
1: Ja. ja, und auch das passt ja ganz schön zum Gesichtsausdruck eigentlich. Also einerseits das Besorgte vielleicht, aber auch das Vorfreudige, wenn sie eben jetzt kurz davor steht, Mutter zu werden. Also die gemischten Gefühle, mit denen man dem sicherlich auch entgegengeht. Ja. ja, und was sie
2: vielleicht immer begleitet hat, aber was auf jeden Fall in vielen Briefen über viele Jahre immer wieder zum Ausdruck kommt, ist durchaus eine ausgesprochene Furcht, dass ihr Leben nicht lang genug sein könnte, um das zu erreichen, was sie sich vorstellt oder diesen Ausdruck in die Welt zu bringen, den sie sich so sehr wünscht. Das spielte immer eine Rolle oder war Teil ihrer
1: Lebenswahrheit und Möglichkeiten, dass Leben kurz sein kann. Ja, da gibt es auch dieses ganz berühmte Zitat, mein Leben soll ein Fest sein, ein kurzes, mhm. intensives Fest. Mhm. Ja. Mhm. Ich finde bei ihr auch interessant die Motive, die sie wählt. Also du hast es schon erwähnt, viele Frauenbildnisse, Mädchenbildnisse, viele Mütter mit Kindern und eben sehr, sehr viele Selbstporträts, über 60 Selbstporträts, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ich war erstaunt zu lesen, dass sie seit ihrem 17. Lebensjahr jedes Jahr mindestens ein Selbstporträt von sich gemacht hat. Und das hatte durchaus verschiedene Gründe. Manchmal war es einfach auch... Äh, die praktische Lösung, ein Modell zu haben, für das ich A, nicht bezahlen musste und was auch keine Erwartung an das Auskommen in meiner Arbeit hat. Aber in den letzten zwei Lebensjahren, das wusste sie natürlich nicht, dass es die letzten zwei sein würden, aber in diesen letzten zwei Lebensjahren sind 22 Selbstporträts zustande gekommen. Ein Großteil dieser letzten vielen Selbstporträts, da ging es schon um eben diese Reflexion, wo bin ich? Wo will ich sein? Wo möchte ich hin? Hm.
1: Und entstanden ist durch diese vielen Selbstporträts natürlich auch eine ganz schöne Dokumentation oder ein ganz schöner Überblick einerseits über ihre Entwicklung als Person, aber vor allem natürlich über die Entwicklung ihrer Maltechniken und malerischen Lösungen, die sie findet.
2: Ja. fühlt sich sehr äh, angeregt und sehr äh, bestätigt auch äh, durch das, was sie von Cézanne sieht. Hm in diesem äh, Umgang mit äh, der Wahrnehmung von Objekten und der Übersetzung in Farbe. Ja.
1: Und da finde ich auch das nochmal sehr spannend, was du gerade schon kurz angesprochen hast, nämlich die Auseinandersetzung mit den ägyptischen Mumienporträts, die sie im Louvre mhm. gesehen hat und dann eben die Art und Weise, wie sie dieses letzte Selbstporträt gestaltet in Anlehnung an diese Mumienporträts. Also da ist ja zum einen das ungewöhnliche Format dieses hohe, schmale, hochformat, was eben an diese Mumienporträts anknüpft, aber auch die, die Malweise, also dieses sehr maskenhaft starre, was ihr Gesicht da bekommt. Ja. Und ich denke auch in der, in der Aussageabsicht eben die Verknüpfung mit den Mumienporträts eben nach der langen Auseinandersetzung mit sich selbst und der Sorge, dass das Leben zu kurz sein könnte, eben der Versuch, was Bleibendes zu schaffen, wie eben diese Mumienporträts auch nach dem Tod an die verstorbene Person erinnern sollen. Ganz sollten.
2: genau, ganz genau, weil das, äh, das ganze Konzept mit den Mumien ist ja eigentlich, dass Leben nach dem Tod weitergeht. Mhm. Ne? Also, und, und, äh, äh, Paula, muderson Becker, spricht ja selber eben von verschiedenen Leben. Das heißt aber nicht irgendwie Leben nach dem Tod oder Wiedergeburt, sondern einfach, dass es auch im Leben sozusagen Tode zu sterben gibt. Also einfach Phasen aufhören oder Entscheidungen anstehen, die etwas hinter sich lassen müssen, um was Neues aufzunehmen. Also sie suchte in, durch die Selbstporträts eben nicht nur nach sich, sondern nach was, nach was Archetypischem, was Grundmenschlichem.
1: Bei diesem Thema von Schwangerschaft und Geburt, aber auch bei dem Thema allgemeine menschliche Lebenserfahrungen fällt mir eine weitere Künstlerin in unserer Sammlung ein, über die wir heute auch gerne noch sprechen wollen. Und zwar ist das Rineke Dijkstra. Ja. Das ist jetzt ein ziemlich großer zeitlicher Sprung von Paula Modersohn-Becker und das ist auch ein Sprung im Medium, denn Rineke Dijkstra ist Fotografin, ist heute 61 Jahre alt und lebt in den Niederlanden. Rineke Dijkstra hat Fotografie studiert und in den 80er Jahren zunächst mal viel für Magazine gearbeitet, Modefotografie gemacht und Porträtfotografie gemacht, bevor sie sich dann entschieden hat, künstlerisch zu arbeiten. Und auch sie zeigt, ähnlich wie wir es gerade schon bei Paula mulder Becker besprochen haben, biografische Übergangssituationen wie Schwangerschaft und Geburt, aber auch Pubertät. Und es geht ihr um existenzielle Krisen oder Schwellensituationen, um Phasen der Unsicherheit und der Veränderung in einem menschlichen Leben. Und wir haben hier in der Sammlung Volkwang mehrere Serien von ihr. Eine davon ist 1994 entstanden und sie zeigt Aktporträts von Müttern mit Neugeborenen auf dem Arm. Die Frauen hat sie jeweils kurze Zeit nach der Geburt fotografiert, in einem Fall direkt ein paar Stunden nach der Geburt, in einem anderen am nächsten Tag, je nachdem, wie es den Frauen eben nach der Geburt ging, aber eben immer so unmittelbar wie möglich. Und das sind sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr klare, nüchterne Aufnahmen dieser Frauen. Es ist ein sehr genau beobachtender Blick, in dem eben das Thema Mutter und Kind überhaupt nicht romantisiert wird. Also die Frauen stehen vor ganz neutralen Hintergründen. Die sind alle zu Hause, weil eben in den Niederlanden Hausgeburten sehr viel üblicher sind als Krankenhausgeburten. Aber wir sehen trotzdem überhaupt keine Details der persönlichen Wohnungseinrichtung, sondern die stehen eigentlich alle wie freigestellt vor weißen Wänden. Man sieht vor allem auch noch die Anstrengung der Geburt, also der Blick ist ganz stark gelenkt auf die Körperlichkeit dieser Frauen, also bei einer Mutter sieht man tatsächlich noch Blut am Bein herunterlaufen, eine andere trägt eine dicke Binde in ihrer Unterhose, also es ist wirklich ein ganz ungeschönter Blick auf die körperlichen Vorgänge einer Geburt. Das führt dazu, dass diese Bilder auch so gar nichts Madonnenhaftes haben. Eher die persönliche Leistung, die diese Frauen gerade vollbracht haben, die da im Mittelpunkt der Bilder steht. Das ist eine der Serien, die wir haben. Aber Rineke Dijkstra hat noch weitere Schwellensituationen oder existenzielle Lebenssituationen gefunden, mit denen sie sich auseinandergesetzt hat. Und eine zweite Serie, die wir auch in der Sammlung haben, zeigt Jugendliche am Strand. Mit dieser Serie hat René Deikstra, wie gesagt, 1992 begonnen und sie hat sie an verschiedenen Orten fortgeführt. Also sie hat zunächst in den Niederlanden fotografiert, dann aber auch in den USA an unterschiedlichen Orten. Einmal in South Carolina in einem reichen Ferienort, wo die Jugendlichen mit ihren Eltern Urlaub gemacht haben. Aber auch in Coney Island in Brooklyn an einem öffentlichen Strand in einer eher ärmeren und dann ähm, ist sie sofort gefahren, dass sie in Osteuropa fotografiert hat, nämlich in der Ukraine, in Polen, in Kroatien und eben da auch das gleiche Setting hatte von Jugendlichen am Strand, aber in den 90er-Jahren konnte man eben noch deutliche Unterschiede sehen im Erscheinungsbild von Ost und West. Also die Jugendlichen in den USA posieren sehr bewusst, haben zum Teil sehr schicke Badebekleidung an. Und die Jugendlichen aus Osteuropa sehen sehr viel ernster aus. Die baden zum Teil einfach in ihrer Unterwäsche. Und es werden eben Unterschiede deutlich, einerseits im, im Wohlstand der abgebildeten Jugendlichen, aber auch in dem Selbstverständnis oder in der Frage, welche Rolle Äußerlichkeiten spielen oder wie bewusst die Jugendlichen sich ihrer Außenwirkung und ihrer Inszenierung sind. Die Porträts sind wie gesagt Ganzkörperporträts und Dijkstra fotografiert die Jugendlichen einzeln in Paaren oder in Gruppen immer vor einem eigentlich gleichen Hintergrund. Also sie stehen immer am Strand vor dem Meer mit einer niedrigen Horizontlinie und das Meer sieht eigentlich immer gleich aus, egal ob das jetzt in Odessa ist oder in Kroatien oder in den Niederlanden. Und die Körper der Jugendlichen wirken durch diesen immer gleichen Hintergrund umso präsenter. Also die wirken wie freigestellt eigentlich, als würden sie auf einer Bühne stehen, aber eben ohne Requisiten, ohne Kostüme. Was dazu führt, dass sie eben so steife, unbeholfene Körperhaltung haben. Und dieses Thema von Badenden am Strand ist natürlich ein klassischer Topos in der Kunstgeschichte. Aber der bekommt einen merkwürdigen, modernen Twist dadurch, dass diese Jugendlichen eben nicht nackt sind, sondern Badebekleidung tragen. Und dadurch aber irgendwie noch entblößter wirken, als ob sie, als wenn sie nackt wären. Also das sie bekommen durch diese Badebekleidung so eine große Alltäglichkeit und Beiläufigkeit und der Darstellung der Badenden wird damit das akademische genommen und sie sind so zurückgeworfen wirklich auf ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten und da wird eben dieser Schwellenmoment sichtbar um den es René Girard extra geht also zum einen die Jugendlichen auf der Schwelle zwischen Kind und Erwachsenem diese noch nicht festgelegte Identität dieses noch werden können noch offene was eben in diesem Lebensalter angelegt ist aber auch die Frage nach ja, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, eben in die Verlegenheit gebracht zu werden, hier nur in der Badehose zu stehen und betrachtet zu werden. Was mache ich da jetzt mit meinen Händen? Wohin gucke ich? Wie bewege ich mich? Also dieser kurze Moment zwischen bewusster Außendarstellung und der tiefen Unsicherheit, die sichtbar wird in den Bildern.
2: Was, der Moment, den sie sucht, ist eigentlich der Moment neben der Pose. Ja.
1: Genau, genau. also an so Aspekten oder an Momenten des Selbstausdrucks, die man eben gerade nicht mehr unter Kontrolle hat. Also das, was die Leute unwillkürlich oder unbewusst von sich preisgeben, das ist eigentlich das, was sie sucht. Und ähm, sie hat mal Diane Arbes zitiert, die sie auch als ein Vorbild ansieht und hat gesagt, sie sucht nach der Lücke oder nach der Kluft zwischen der Absicht und der Wirkung.
0: Was nicht immer ganz so charmant ist für diejenigen, die da dargestellt sind.
1: Charmant ist es nicht, aber es ist eher so ein Erkenntnisinteresse, glaube ich. Also wenn wir hier über Biografie oder Biografiearbeit sprechen, das ist ja hier auch gar nicht so sehr die Begleitung über eine Dauer eigentlich, sondern es ist eine Momentaufnahme. Und das ist eigentlich auch die, die Intention von Reneke Dijkstra, dass sie sagt, ein Foto ist immer eine Art von Lüge und Wahrheit gibt es nur für den Bruchteil einer Sekunde. Und diese Sekunde der Wahrheit einzufangen, ist, glaube ich, das, was sie verfolgt in ihren Bildern.
2: An der Stelle finde ich interessant, wer, wer bestimmt dann, was der Moment der Wahrheit ist? Weil da kommt nämlich natürlich das subjektive ich äh, nicht so sehr des fotografierten Objekts als des fotografierenden Subjekts rein, mhm. ne? in diese Auswahl. Ja. Wer sagt denn jetzt, wo der Moment der Wahrheit war?
1: Ja, mhm. das ist Total spannend. Auch da habe ich ein Zitat dazu mhm. gefunden von Rineke Dijkstra, die sagt, dass sie vor allem diese Badenden auch als eine Art Selbstporträt versteht. Also ja. wie, genau ja. wie du sagst, dass ja. es eigentlich eher der subjektive Eindruck von Wahrheit ist auf ihrer Seite und nicht auf Seite der Porträtierten. Ja. Also sie sagt, die Badenden zeigen etwas, das man selbst nicht mehr zeigen möchte, aber dennoch fühlt. Mhm. Also diese Unsicherheit, die sie selbst auch als, als Fotografin, als Person in sich trägt, die diese Jugendlichen noch so unbedarft für sie ausdrücken oder verkörpern. Mhm. Ja, und Ich glaube, das ist auch der, der Grund für die Wahl ihrer äh, Personen, die sie fotografiert, eben immer diese Ausnahmesituation. Jetzt kann man sagen, Pubertät ist so ein länger Ausnahmezustand. Deswegen konnte sie eben diese lange Serie über Jugendliche mhm. machen. Aber eben die Mütter kurz nach der Geburt oder es gibt auch eine Serie, die haben wir sogar auch in der Sammlung von Stierkämpfern, die noch blutbefleckt mhm. sind, die sie unmittelbar nach dem Kampf, also auch wirklich in einem aufgewühlten, emotionalen Zustand fotografiert hat, in dem eben die Selbstkontrolle nicht mehr so gegeben ist oder eben diese jungen Männer nicht mehr so viel Wert auf ihre Außendarstellung legen konnten. Und auch und,
2: äh, Renneke Dreikstra verarbeitet da was Biografisches. Sie hatte einen schweren, schweren Autounfall und äh, hat sich dann eben, wo, wollte nicht operiert werden und ging dann schwimmen einfach, um ihre Beweglichkeit wiederzukriegen. Und dieses, das ist ja selber, ich meine, das spreche ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, das ist ja selber eine Phase der absolut existenziellen Verunsicherung ne, in diese Heilprozesse. Und das gibt ihr unter anderem mit, das Gespür für diesen Moment oder diesen Ausdruck, ne, den sie da sucht. Und das Thema an sich dann übertragen auf andere existenzielle Situationen, wie jetzt die Entbindung ne, oder kurz nach der Entbindung mhm. oder eben dieser Kampf mit dem Leben eines anderen Wesens.
1: Ja, ja. ja. ja ich denke, dadurch werden das auch so eindringliche mhm. Bilder. Ja. ja, und ich habe ja gerade schon gesagt, dass Sie als einen Ihrer Einflüsse Diane Ames nennt. Ein mhm. anderer wichtiger Einfluss für Sie ist August Sander. Mhm. Und ähm, ich habe mir das so erklärt, dass Sander ja einen soziologischen Blick hatte auf die Personen, also in seiner Arbeit Menschen des 20. Jahrhunderts, die Leute in klaren Rollen porträtiert hat, definiert durch ihre Berufe, durch ihren gesellschaftlichen Stand. Und das ist ja etwas, was bei Renekka gerade wegfällt. Also wenn jemand in Badehose vor mir steht, dann erkenne ich nicht mehr den Beruf und ich erkenne auch nur sehr bedingt den gesellschaftlichen Stand. Und gerade darum geht es ihr aber, glaube ich, also um die Frage, was wird unwillkürlich sichtbar auf subtile Weise, was verrät sich im Habitus einer Person? Und wie ähm, wird gerade im typischen und kollektiven vielleicht doch noch das Individuelle sichtbar? Mhm. Sie hat auch viel gearbeitet mit Personen in Uniform beispielsweise. Ich finde, das schließt da auch ganz schön an. Also eben die Stierkämpfer in ihrer Stierkämpferuniform oder ähm, Schülerinnen und Schüler in Schuluniform, später auch Soldatinnen und Soldaten. Und da eben immer die Frage, ja, wie viel Individuelles sticht aus dieser Allgemeinheit noch heraus? Oder wie erlebt und wie verkörpert die jeweilige Person ebenso allgemeinmenschliche Erfahrungen?
0: Von Rineke Dijkstra haben wir ja gerade schon gehört, dass sie sich August Sander auch verpflichtet gefühlt hat oder verpflichtet fühlt in ihrer Arbeit. Und ich habe ein weiterer wichtiger Künstler, den wir hier in der Sammlung haben, der sich auch explizit auf Sander und dieses Mappenwerk eben Menschen des 20. Jahrhunderts bezieht, das ist, glaube ich, Hans-Peter Feldmann.
2: Hans-Peter Feldmann, der ähm, durchaus verschiedene Serien gemacht hat, um äh, aus unterschiedlichen Perspektiven Aspekte seiner zeitgenössischen Gesellschaft sozusagen abzulichten, hat in dieser Reihe 100 Jahre im Jahr 2000 ähm, Einzelporträts bzw. ein Doppelporträt Unbekannter durchschnittlicher Individuen gemacht, die im Jahre 2000 äh, quasi das Alter repräsentieren. Da gibt es ein acht Monate altes Baby, dann geht es von äh, ein einjähriger, zweijähriger, dreijähriger bis hundertjährige Person. Einzelporträts ähm, in Schwarz-Weiß fotografiert von teilweise stehenden, teilweise sitzenden, mal drinnen, mal draußen, ähm, sich aufhaltenden Personen, die aber ganz klar auf die Kamera äh, orientiert sind. Was wir bekommen, äh, sind Vorname und Alter der Person hauptsächlich. In dieser Reihe von insgesamt 101 Einzel- bzw. einem Doppelporträt von Zwillingen äh, gibt es 46 männliche und 55 weibliche Pässe. Ich habe das deswegen gezählt, weil ich ein Interview mit äh, Hans-Peter Feldmann gesehen habe, in dem er beschreibt, äh, mit welcher Motivation er sich teilweise seine Themen bzw. Objekte aussucht. Und bei ihm sind es tatsächlich Häufig ist es das Thema Frau und Mutter. Das sagt er, also, weil ich habe geguckt nach dem Ich im Bild. Ja, Hans-Peter Feldmann ist zu der Zeit, wo er ähm, diese Reihe 100 Jahre macht, ist er selber 59, 60 Jahre alt. Er ist also einen, äh, 1941 geboren, ein Best Ager sozusagen, im Übergang zum letzten Lebensdrittel. Und 2000 ist ja für uns alle irgendwo ein markanter Punkt gewesen. Da ja. ein, ähm, eine Bestandsaufnahme sozusagen zu machen oder da mal einen Punkt rauszugreifen, wo ich reflektiere, ähm, Ja, liegt nahe, denke ich. Ich wollte bei Hans-Peter Feldmann deswegen wissen, wie sein Ich in diesen Bildern ist. Hm? Ja. Weil wir verknüpfen das, unsere ganze Reflexion hier mit Biografiearbeit und mit äh, Identitätskonzepten oder Ich-Organisation und so weiter. Deswegen habe ich nach, in dieser Reihe nach dem Verhältnis männlich-weiblich geguckt. Also ob ne, ist, inwieweit ist das sein, seine eigene persönliche Reflexion aus seinem Blickwinkel, inwieweit guckt er mehr oder weniger objektiv auf seine zeitgenössische Gesellschaft.
1: Das finde ich eine total spannende Herangehensweise, sozusagen nach dem abwesenden Künstler in diesen vorhandenen Bildern zu fragen, denn das sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, alles Personen aus seinem Verwandten oder weiteren Bekanntenkreis und sich mal die Frage zu stellen, wer ist denn der Mann, mit dem die alle verwandt und befreundet sind, das finde ich sehr spannend.
2: Ja, einerseits hat es was sehr Persönliches, also äh, das seine Motivation, diese Kunst zu machen, ist eine sehr persönliche. Und andererseits gibt er uns, die ja seine Verwandten und Bekannten nicht kennen, quasi einen entindividualisierten Überblick durchschnittlicher Zeitgenossen in jedem Lebensalter. Ne?
1: Mhm. Ja, und ich finde, das funktioniert ganz gut als Angebot, oder? Also mir ging es so, ich habe mich automatisch tatsächlich verglichen mit der Person in meinem eigenen Alter und habe mal geschaut, wie sehen denn die davor aus, wie sehen denn die 17-Jährigen aus, wie sah ich mit 17 aus und so. Also dieser Abgleich hat für mich sehr gut funktioniert zumindest.
2: Ja, ja genau. Für mich auch. Für mich hat das auch funktioniert. Und als ich dann noch mal durchs, äh, ja versuchte, durch seine Augen zu gucken, hat er ja quasi, er war, gesa wie gesagt, im Übergang zu 60 dann in der Zeit, äh, dann auch 40 Jahre in seine eigene Zukunft geguckt so ein bisschen. Ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Was ich spannend finde bei Hans-Peter Feldmann ist das sehr konzeptuelle und serielle seiner Arbeitsweise. Also er hat ja eigentlich zwei Ausgangspunkte. Also entweder viele Personen in der gleichen Situation zu zeigen mhm. oder viele Situationen aus dem Leben ein und derselben Person, also in seinen weiteren Arbeiten. Da gibt es ja auch zum Beispiel noch eine Serie, die heißt Alle Kleider einer Frau, mhm. wo er sich eben den, den Kleiderschrank einer Frau vorgenommen hat und die Kleider porträtiert hat, kann man sagen. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil es an das anknüpft, was du gerade sagst eben gesagt hast, über das Abwesende. Also aus diesen Kleidern soll man dann rekonstruieren können, was das für eine Person ist, der all diese Kleider gehören. Und das gelingt ganz gut. Das ist eigentlich so ähnlich. Ich finde diesen Gedanken total faszinierend, dass es ein Selbstporträt durch seine Freunde ist. Vielleicht auch dieses 100 Jahre, also dass man... Ähm aus dem Freundeskreis einer Person auf die Person schließen kann. Und hier in der Arbeit kann man dann eben aus den Kleidern einer Frau auf die Frau schließen, also ein indirektes Porträt. Das finde ich ganz schön. Ja,
2: also er sagt, auch nach eigener Aussage äh, habe ich ihn sagen hören, dass er das Serielle äh, oder die das Mittel der Wiederholung selber als Heil Heilung nutzt. Dass er also das, das Thema wiederkehrend oder aus einer etwas anderen Perspektive oder nochmal mit einem anderen Grundgedanken angeht, um, äh, um es zu vertiefen, um es zu klären. Und äh, die Kleider einer Frau, das hat für mich eben auch dieses Thema aufgegriffen, was für ihn wohl ein zentrales Thema war, sich irgendwie auch mit Frau in seinem Leben auseinanderzusetzen. Ich fand das äh, ganz schön, selber mit den Augen einer Frau zu gucken, wie zum Beispiel da eine Nylonstrumpfhose auf einen Kleiderbügel gehängt wird. Fand das so ein unbeholfener Umgang auch teilweise mit.
1: Unbeholfen, aber ich finde, die bekommt dadurch auch so was Lebendiges dann sofort, ne? Dadurch, dass sie wie so ein Objekt präsentiert wird oder fast so wie so ein Lebewesen, wie die Beine dann darunter schlackern. Also das finde ich hat schon auch was. Ja. Naja, und dann gibt es ja die umgekehrte Bewegung. Es gibt ja auch die Arbeit, die heißt, glaube ich, nur ein Porträt mit 330 Aufnahmen aus dem privaten Fotoalbum. Wiederum einer Frau. Ist ja auch interessant, dass er für diese Arbeit auch wieder eine Frau auswählt. Und da fand ich ganz interessant, dass es einerseits die tatsächlichen Lebenszeugnisse einer anderen Person sind, also wirklich eine Dokumentation. Und hier der künstlerische Eingriff eben darin besteht, das zu kuratieren und neu anzuordnen, eine Auswahl mhm. zu treffen, aus den Erinnerungen von jemand anderem. Und da wird für mich auch wieder diese Frage nach Selbstwahrnehmung oder eigener Erinnerung mhm. und eben Fremdwahrnehmung und Außenwirkung mhm. sehr deutlich. Mhm. Mhm. Also was kann jemand anderes aus meinen persönlichen Fotos herauslesen? Mhm. Wie nimmt der mich wahr? Mhm. Was konstruiert der vielleicht auch für eine Persönlichkeit aus diesen Bildern? Mhm.
0: Ich finde es auch ganz interessant, wie diese Serie immer wieder anders inszeniert werden kann, wenn man die zeigt. In Museen, das gab es schon, dass diese ganzen Bilder en Block hängen. Meistens hat man sich aber für eine wirkliche chronologische Hängung entschieden, eine Reihung, wo eben wirklich eben je nach Alter alles hintereinander weggehangen wird. Und was, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch dazugehört, ist immer auf einem Sockel ein Blumenstrauß. Und dieser Blumenstrauß steht eben in einer Vase und verwelkt langsam während der Laufzeit der Ausstellung, dass tatsächlich so dieser ganz alte Vanitas-Gedanke dadurch in dieser Serie und die chronologische Abfolge auch nochmal sehr schön äh, unterstützt wird.
1: Das ist toll, das wusste ich gar nicht. Das hat natürlich was ziemlich Plakatives mit diesem Blumenstrauß. Das ist schon ja, fast überdeutlich. Naja, aber es steckt ja durchaus auch in der Abfolge drin, so dieses, ja, der, der Zeitablauf oder auch wie Fotografie dann als Medium einzelne Momente rausgreift und stillstellt. Genau.
0: Ja, dass man quasi den Beginn und das Ende des Lebens gleichzeitig
4: sieht.
1: Das Finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, nochmal mit Blick auf unsere Serie 100 Jahre, mhm. dieses Objektivierende der Fotografie oder auch das Objektivierende der chronologischen Anordnung, wie also die ganze Fülle, der ganze Reichtum eines subjektiven menschlichen Lebens in dieser Chronologie dann nur zu einem Lebensjahr wird, auf das eben von außen geschaut wird. Also nur ein Punkt in der Kette von 0 bis 100. Mhm. Auch bei den Fotografien haben wir Isabel Morgenstern gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, die Bilder von Hans-Peter Feldmann oder von Rineke Dijkstra in der Biografiearbeit einzusetzen.
2: Ich
3: finde, das ist ein sehr... Also das ist kein Einfach... Ich würde es nicht als Einstieg nutzen, um Biografiearbeit zu machen, mhm. weil es sehr viel um Nacktheit, Verletzlichkeit, Umgang mit Verletzlichkeit betrachtet werden und ich, also jeder Körper erzählt ja auch eine Geschichte und welche Geschichte von Verletzlichkeit erzählen Körper und diese, diese mich hat das an etwas ganz anderes erinnert von Verletzbarkeit und zwar in den sozialen Netzwerken in denen ja zurzeit oder in den letzten Jahren Menschen sehr extrem verletzt werden in denen sie dass alles unsichtbar ist, nicht nachzuvollziehen ist, wer da wen jetzt mit was droht. Und hier in diesen Bildern wird es ja sehr sichtbar. Also hier bin ich. Das ist fast eine Aufforderung. Schon der Blick allein wirkt wie eine Verletzung. Mhm. Und das würde ich bedarf in der Biografiearbeit auch immer viel Vertraulichkeit und Vertrautheit, mhm. um nicht jetzt irgendwas Oberflächliches nur zu produzieren. Und das mhm. würde ich nicht ähm, als erstes. Der Hans-Peter mhm. Feldmann hingegen eignet sich, also das sind, ist ja eine Vielzahl von Bildern, die alle Menschen auf diesen Bildern oder fast alle, die sitzen ja in so einer Pose, in so einer, ich werde jetzt fotografiert Pose. Mhm. Und das ist ja eher ein, da habe ich das Gefühl, die Menschen sind geschützter. Obwohl bei der Renige Dextra, die ja auch wissen, sie werden
1: fotografiert. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Isabel Morgenstern.
0: Ja, wir verabschieden uns, bedanken uns für das Interesse an dieser Folge zur Biografiearbeit oder auch den Fragen nach den Biografien von Künstlern. Und ähm, machen Sie es wie ich, gehen Sie doch mal wieder durch Ihren Lebenslauf.
2: Tschüss.
1: Tschüss, danke fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören und ich bedanke mich hier für das anregende Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, wir danken dir, Cordula.